0: 杨延明议员贪挪迷局。迄今为止，在中国证券界没有任何一个案件能够像杨延明贪污案这样，历经四次审判才最终作出判决。持续五年的审判，让杨延明在鬼门关前来回走了几遭。虽然曾经有过活下来的曙光，但最终他还是站到了地狱的入口处。即便如此，杨延明依然给世间留下一个个谜团。在地狱门前，杨延明依然等待着最高人民法院的死刑复核。对于这最后的一线生机，杨延明已经不抱活下来的希望。在二零零八年三月第四次接受审判的时候，杨延明在最后陈述时突然一反常态的提高声音说：“请我的家属做好思想准备，我要求在对我执行死刑前会见家属。”而此时审判长打断了他的话：“这是庭审。”法庭还没做出判决，最后的结论不是你下，而是法院下。承认有罪，却拒绝说出贪污巨款的去向。这笔最后被认定为六千九百一十二万元的巨额赃款到底在哪儿？目前人们所知道唯一的突破口就是杨延明，但杨延明至死不招。从这个意义上说，杨延明也是零口供被判死刑的第一贪官。四次,次审判，杨延明给人们留下的最深刻印象就是思维缜密，回答问题虽然缓慢，但滴水不漏。无论法官和检察官怎么发问，杨延明都像一只外交家一样，把所有尖锐的问题化于无形。杨延明在法庭上的表现，其实更像一个太极拳高手，所有问题都是在他和法官、检察官、杨延明的助手张荣之间来回推来推去。只有被问到资金去向的关键处，杨延明才会突然发力说：“我不说。”即便是最后庭审中，他说赃款中有一部分向有关人员行贿了，也只是蜻蜓点水的表示。如果贪官被抓，他可以出庭作证，但他却没有说出任何一个受贿者的名字。然而，历经五年的审判和羁押生活，这个隐藏了多年的秘密早已将杨延明压抑的喘不过气来。死对于杨延明反而是一种解脱，活着才是最残忍的酷刑。杨延明可以带着所有秘密坦然赴死，也免得让那些与钱有关的人提心吊胆。毕竟，只要杨延明活着，他就是一颗不定时炸弹，谁也不敢保证什么时候杨延明会突然崩溃，将那半个多亿的资金去向抖出来。到那个时候，揪出来的也许是一个，也许是一串。但可以肯定的是，到那个时候，大家都没有好下场。所以，从法律上，杨延明贪污六千多万已经是天文数字，按律当斩。从这些资金的去向上，无论是送给贪官，还是藏匿在某个不为人所知的地方，这笔巨款其实就是一个火药桶。那些与此有关的人，时刻坐在这个火药桶上。只要杨延明活着，就是一个隐性；杨延明死。反而是一个最好的选择。杨彦明用五年时间犯罪，又用五年时间接受审判，最终也没能逃脱死刑的厄运。这是不是命运使然？谁也不好说。因贪污挪用公款近一亿元，原中国银河证券北京望京西园营业部总经理杨彦明受到了法律最严厉的惩罚。从二零零五年十二月十三日。杨延明被北京市第一中级人民法院一审以贪污罪、挪用公款罪判处死刑之后，杨延明成为目前中国证券业界被一审判处死刑的第一人，也因此在中国证券硕鼠榜上独占鳌头。但是，由于杨延明拒绝交代赃款的去向，致使赃款至今下落不明。杨延明案件经过两审法院的四次审理，才作出最终死刑判决。法院对杨延明贪污案采取了非常谨慎的方式，力求每个证据都能落到实处。让人难以相信的是，法院最后认定杨延明贪污的六千九百一十二万元，是一九九八年六月到二零零三年八月的五年之间，杨延明利用职务便利，多次指使营业部财务人员违规从营业部的资金账户内提取的现金，而且每次提取的数额都不大，基本都是在几万元、十几万元。在杨延明担任证券营业部领导期间，这样累积了五年，终于累计成如此触目惊心的巨大数额。从杨延明的这种贪污手段看，他小数额的从单位里不停的往外拿钱，而且从不间断的拿了五年，跟昼夜不停从粮仓往自己的窝里偷米的老鼠一样，所以他被称为“证券硕鼠”，可谓名副其实。但自始至终让人疑惑不解，并令办案人员头痛不已的是，这个疯狂贪污数千万元的证券公司总经理，宁可两次选择自杀，宁可以沉默的方式选择死刑，也坚决不肯说出赃款的下落。面对办案人员苦口婆心的教育和劝导，杨延明的回答始终只有一句话：“我说不清。”而在关于杨延明的四份判决书上，每次都赫然写着这样一句话。继续追缴被告人杨延明犯罪所得，发还中国银河证券有限责任公司。杨延明在一审判决之后立即提起上诉。北京市高级人民法院经过二审后，认为一审法院判决认定原审被告人杨延明犯贪污罪、挪用公款罪，张荣犯国有公司人员失职罪的部分事实不清、证据不足，发回一审法院重审。一审法院经过重审之后。将杨延明的贪污数额从七千二百一十六万元核减到六千九百一十二万元，依然作出死刑判决。在接下来的二审审判中，杨延明虽然表示自己没有贪污这么多，而且最后提到这些贪污款的一部分用于行贿，但由于杨延明没有明确指出给谁行贿，杨延明雪藏近七千万元赃款的谜团始终不能解开。北京市高级人民法院终审对杨延明作出了死刑判决。那么，杨延明是怎样像老鼠倒仓一样，用五年时间一点点将如此多的巨款倒腾到自己的口袋里呢？外表憨厚的杨延明一九五八年十月生于辽宁省沈阳市，父母在沈阳都是级别较高的领导干部，家境不错。一九七五年，杨延明高中毕业后，响应国家号召到铁岭农村插队。两年后，不甘平凡的杨延明在恢复高考后，于一九七八年四月。考入沈阳农学院 ，1982 年本科毕业后，又成为西北农学院农经系的研究生。1983年，正在西北农学院读研究生的杨延明经人介绍认识了在中国农业银行总行工作的罗月梅。虽然两人不在一个城市，但是爱情让他们在认识的第二年就喜结连理。1985年，杨延明回到沈阳农学院工作，而杨延明是一个闲不住的人。他认为自己的才能在金融方面，只在学校教书不能充分的发挥自己的才干，而且夫妻二人长期分居也不是办法。在二十世纪八十年代初期，研究生当属凤毛麟角，是很多单位需要的人才，所以研究生毕业回到母校沈阳农学院工作不到一年，一九八六年十月，杨业明终于鲤鱼跳龙门，来到了有“金饭碗”之称的银行系统之一的农业银行总行。并且一干就是二十年。二十年间，杨彦明经历了研究所、研究室、农行信托等部门，几乎见证了农行的发展历程。杨彦明先后在不同的部门工作，积累了丰富的工作经验，也体验到了早期中国证券市场的不规范和投机心理，而行业不规范的市场操作，则对他以后的出轨行为影响深远。二十世纪九十年代是中国的证券市场迅速发展的时期。应形势发展的需要，一九九八年六月，杨延明成为中国长城信托投资公司北京证券交易营业部总经理。中国银河证券公司成立后，营业部先后迁职，更名为中国银河证券有限公司北京胡坊桥京京证券营业部、北京望京西园证券营业部。杨业明一直担任总经理，虽然名称不同，但实质不变。用最通俗的说法就是，杨彦明是银河证券北京公司的老总。杨彦明在担任营业部总经理之前，曾被派往深圳从事证券工作。他工作认真，能力强，在中国农业银行总行早期几次较大的证券操作中，表现了出色的业务能力，成为中国证券界赫赫有名的人物之一。所以，北京营业部成立后，杨彦明被任命为总经理。上任之后，杨彦明大刀阔斧的开展了业务，把证券市场做得如火如荼，也同时养成了刚愎自用的毛病。杨彦明话不多，但他脾气暴躁、武断，平时对下属说话便是交代给他们的工作。私下里，员工们都认为杨彦明很霸道，但谁也不敢当面反驳。不管事情是员工分内的还是分外的，他命令员工做这做那时，从不会做出过多解释。杨彦明喜欢的是干净利落，绝不拖泥带水。除了强硬的工作手腕，杨彦明最大的特点就是爱喝酒和下棋，而且酒量大得惊人，棋术也相当高明。除此之外，杨彦明没有别的爱好，不嫖、不赌、不抽，即使喝酒，也不是到大饭店要什么山珍海味，而是几个小菜便可下酒。杨彦明的妻子在单位里担任领导职务，级别比杨彦明高。分管着一大摊工作，杨艳明在家时也很少和妻子罗月梅谈到工作上的事情，而且案发前坚决跟妻子离了婚，所以在杨艳明案发后，当检察院找罗月梅调查杨艳明的事情时，罗月梅才知道自己的丈夫居然贪污挪用了上亿元的巨款，而这些钱自己居然完全不知道，也没有听杨艳明提起过，而据检察机关对罗月梅的调查。罗月梅名下的财产只有几十万元，她的银行存折上的资金来源基本都是工资收入，与她的收支状况没有什么出入。法院一审认定，杨彦明通过老鼠打洞的方式，五年贪污了七千多万元，但既没有往家里拿，也没有在外面开工资搞什么投资，更没有因为赌博或者包养情人之类的开销。据司法机关调查，杨彦明也从来没有把任何资金转移到境外。老鼠偷米终究会有个窝存放，那么杨延明贪污的这笔巨款究竟到哪里去了呢？这是本案最大的谜团。